0: Herzlich Willkommen zum online zeitungs Auch dieses Mal habe ich wieder spannende Tipps, Tricks, Tools und Unternehmen gesucht, die Ihnen helfen sollen, noch effizienter im Arbeitsalltag zu sein. Packen Sie es an und seien Sie immer einen Schritt voraus. Dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß und Wissen zum Mitnehmen. Ihr Thomas Schmidt Diese Episode wird Ihnen präsentiert von CleverWorks Virtual Meetings. Nutzen Sie jetzt virtuelle Konferenzräume in Ihrem Unternehmen ohne Softwareinstallation mit einfacher Bedienung DSGVO-konform. Egal, ob Sie und Ihre Gesprächspartner im Homeoffice, unterwegs auf dem Smartphone oder im Unternehmen sind. Weitere Informationen unter virtualmeetings.info Ja, Herzlich Willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr. Auf Regina Koch, sie ist Psychotherapeutin, aber nicht nur, was sie noch alles tut. Da kann sie vielleicht etwas mehr über sich sagen. Frau Koch, würden Sie ein bisschen was zu sich sagen, wo Sie so hergekommen sind und wie sich das alles so in Ihrem Leben entwickelt hat?
1: Ja, es hat angefangen. Also ich habe erst zuerst mal in der privaten Akademie in Stuttgart Psychologie studiert und mit Erfolg absolviert. Und bin dann Psychotherapeutin geworden nach dem Heilpraktikergesetz, also staatlich geprüft über das Gesundheitsamt. Und ja, sieben Jahre habe ich denn ganz unterschiedliche Fachrichtungen meine Ausbildung gemacht, also mit wirklich mit Freude absolviert. Und ob das jetzt die Verhaltenstherapie war oder NLP-Coach, die Hypnosetherapeutin. Auch die psychoanalytische Paartherapie, die biete ich an. Also das äh, habe ich äh, auch die Ausbildung gemacht, drei Jahre lang. Und dann habe ich vor drei Jahren äh, nochmal eine stressmanagement trainerausbildung gemacht. Die war sehr, sehr interessant. Warum? Weil ich einfach bemerkt habe, dass es Unmengen von Menschen gibt, die dermaßen gestresst durch ihr Leben gehen, also immer im Sympathikus-Zustand sich befinden und mit Reizüberflutung nicht gut umgehen konnte. Mhm. Diese Leute habe ich denn natürlich bei mir auch in der Praxis. Und es ist äh, so klasse, dass ich nochmal diese Ausbildung gemacht habe. ja Und ja, manche sind auch dermaßen in ihren äh, reizüberfluteten Zustand, dass sie da natürlich aggressiv auch auffallen. Und natürlich selbstverständlich oft arbeitsbedingt oder durch die Doppelbelastung von Frauen, die im Beruf stehen mit Kindern, gell, da äh, kann ich wirklich dienen mit der stressmanagement trainerausbildung Das war ganz klasse. Das so, war so mein letztes Baby sozusagen. Mhm. Genau.
0: Wie unterscheidet man denn Stress und Stressempfinden? Das sind, glaube ich, zwei Paar Schuhe, kann man sagen.
1: Ja, also man muss aufpassen. Es gibt Menschen, die machen sich aus jeder Kleinigkeit einen künstlichen Stress. Mhm. Der ist mit Kleinigkeiten beseelt und dann gibt es den Stresszustand, wo man wirklich auch in der Firma zum Beispiel, ähm, ja, sind oftmals und, also ähm, Leute, die im Management arbeiten oder denn in der Geschäftsleitung arbeiten und die sind oftmals mehr gestresst, weil es oft ähm, eben äh, Menschen sind, die perfektionistisch sind und alles gut und recht machen wollen in der Firma, nach oben streben, äh, sich sehr viel Mühe geben und die sind eher gefährdet noch. Also die sind auch nicht so stressresistent, muss man sagen. ja Also die kommen ganz schnell in diesen Stresszustand hinein, in diesen äh, Sympathikuszustand, weil das Gegenteil ist eigentlich der äh, Parasympathikuszustand, der beruhigende Zustand. Also da machen wir ganz viel in der Praxis, auch äh, an die Stressübungen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, ich biete die Arbeit natürlich auch in Firmen an. Äh, aber ich habe so über die Jahre eben einfach mitbekommen, dass die Leute gerne auch einzeln zu mir in Therapie kommen. Denn das ist immer noch stigmatisiert. Coaching eher nicht, aber die Psychotherapie. Und keiner will zugeben, dass er so kurz vorm Burnout steht. ne? Mhm. Das sind so die aktuellen Themen bei mir in der Praxis.
0: Das heißt also, es gibt eine Unterscheidung zwischen Stress und Stressempfinden und der Level ist wahrscheinlich bei jedem Menschen ganz unterschiedlich hoch.
1: Ja, genau. Also es gibt Leute, die sind eher stressresistent. Das ist ganz unterschiedlich. Das sind die, die auch so, ich sage immer, so ein gesundes Wurzelwerk haben, von zu Hause mitbekommen haben. Viel, viel Brusttee, sage ich immer so schön. Mhm. Viel Lieb, Lob, Anerkennung von zu Hause. Die sind später im Beruf tatsächlich gefestigter, mhm. stabil vom Nervensystem. Vertragen einfach mehr. Mhm. Die, die vielleicht eine nicht so gute Kindheit hatten, sage ich mal. Die Stabilität, des Grundfundament des Hauses, sage ich immer so schön, eben von zu Hause nicht mitbekommen haben. Die viel, auch schon viel erlebt haben, vielleicht alleinerziehend aufgewachsen sind. Also wobei, das kann man nicht generalisieren. Man muss jeden Einzelnen individuell betrachten.
0: Mhm.
1: Man hat gemerkt, da ist mehr Kraft und mehr Saft dahinter bei den Leuten, die ein gutes Fundament von zu Hause mitbekommen haben.
0: Und die, die das nicht mitbekommen haben, können die was tun?
1: Die können natürlich viel für sich tun. Also da schaue ich natürlich erstmal intensiver rein. Brauchen die eine Psychotherapie? Ist da viel in der Kindheit verloren gegangen? Gab es da nicht die richtige Rückendeckung, Liebe und in Arm nehmen und Beachtung? Da mache ich die Anamese Biografiearbeit, also ein bisschen analytisches Arbeiten. Das ist ganz wichtig. Das ist mein Fundament hier in der, in der Praxis. Und das kann man aufarbeiten, auch mit viel Ressourcenaktivierung. Ja, die Ressourcen, die verschütt gehen in den Stresszustand, die wieder nach oben zu heben. Ressourcenaktivierung ist ein Tools, was ich gerne anbiete hier in der Praxis. Und da geht es also um äußere Ressourcen, innere Ressourcen und die Ressourcen übers Netzwerk, was man gewinnen kann. Und die äußeren Ressourcen, das sind immer die, die kann man sich, äh, da wird eine kleine Liste bei mir auch erstellt, das bekommen dann die Klienten, Patienten als Hausaufgabe mit sozusagen. Und da geht es um die äußeren Ressourcen. Da dürfen sie in die Spalte eintragen, was habe ich denn schon Außerordentliches in meinem Leben erreicht? Mhm. Ob das ein Führerschein ist viele Umzüge, die man schon gemacht hat, die Studium, was man absolviert hat, sogar der Führerschein ist drin. Und da kann man sich diese Kraft holen, indem man sich das wieder vergegenwärtigt, was man alles im Leben schon erreicht hat. Mhm. Dann gibt es die inneren Ressourcen, dann geht man an die Tugenden, an die inneren Werte, dass eine Hilfsbereitschaft ist, den anderen gegenüber, oder ich kann gut zuhören, oder ich bin für die anderen da oder ich habe einen gesunden, ehrlichen Charakter. Da holt man sich die Ressourcen auch noch. Die Erinnerung an das, was man kann. Mhm. Und das Netzwerk, das ist das gesunde Netzwerk, das bekommen wir ja von außen. Das sind unsere Freunde, das sind unsere Gruppen, das kann das Fitnessstudio sein, der Tennisclub sein. Und dann frage ich immer so gerne auch, Holt euch doch mal die Meinung der Eltern oder der lieben Freundin ein oder dem Freund. Befragt denn doch einfach mal, was findest denn du an mir besonders toll? Mhm. Was findest du, wie findest du mich denn? Aber bitte nur im Positiven. Das Negative, da können wir später drüber. (lacht) (lacht) Erstmal das Positive rausholen. Mhm. Da fangen die Leute immer so an zu grübeln und sagen, naja, du bist zuverlässig. Aha, zuverlässig. Ja, dich kann man Tag und Nacht äh, anrufen, du bist immer für mich da. Und du bist so ein ganz ehrlicher Mensch. Und dann kommt man erst mal drauf, meine Güte, wie sehen mich denn die anderen von außen? Mhm. Klasse, wieder eine Ressource. Mhm. Äh, ja, sich eingefangen sozusagen und man hat, sie kann sich da ganz viel Kraft holen. Und da kann man das Fundament noch mal daran aufbauen. Und natürlich, die Ziele sind wichtig im Leben. Was hat man für Ziele, ja, oder was sind auch deine Träume? Aber die Ziele, da fange ich erst an mit den kleinen Zielen, die erreichbaren Ziele. Ja? Also nicht die großen Ziele, ich möchte mir gerne eine noch nochmal kaufen oder ein großes Haus kaufen. Die kleinen Ziele sind die sind ganz wichtig im Leben. Ne? Einfach mal zu sich zu kommen, eine Kraft zu bekommen, Stärke zu bekommen. Ja, das sind auch so ganz kleine Ziele und eigentlich sind sie auch schon große Ziele. Ja Und wenn die in Erfüllung gehen, durch ein schönes Training im Coach oder durch eine Psychotherapie, dann sind wir doch alle glücklich und zufrieden.
0: Mhm. Schön. Sie haben im Vorgespräch ein bisschen was gesagt. Es gibt noch so kleine Übungen, die man selber durchführen kann, zum Beispiel für das Thema Fokus. Achtsamkeitsübung hatten Sie erwähnt. Was darf man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also Achtsamkeitsübung ist, Früher war ja alles in aller Munde Multitasking. Da war man ja so beliebt, oh, ich kann mehrere Dinge auf einmal machen, telefonieren, kochen, das Kind noch nebenher stillen, also ich bin ja ganz klasse oder im Beruf alles nebeneinander, ja, miteinander, ob das Telefonieren ist, ob das eine E-Mail schreiben ist oder mit der Sekretärin noch irgendwie einen Text aufgeben. Heute spricht man und ist in aller Munde Achtsamkeitsübung. Also die Achtsamkeitsübung ist eine ganz einfache Übung. Wenn ich im Büro sitze, dann checke ich meine E-Mails und dann telefoniere ich nicht nebenher. Ich konzentriere mich voll und ganz auf diese Arbeit. Wenn ich fertig bin, dann kann ich mit dem Kollegen telefonieren, mit dem Mitarbeiter. Das ist genauso im privaten Bereich. Ja, Wenn die Frauen für äh, kochen, dann kochen sie. Wenn sie Fenster putzen, dann werden Fenster geputzt einfach in diese Achtsamkeitsübung reinzukommen. Das ist, da gibt es auch eine ganz tolle App, eine Atemmeditations-App, die nennt sich Breeze, wenn ich das sagen darf. Das Natürlich. ist so eine kostenlose App. Die kann sich jeder runterladen. Und das ist eine ganz kurze Aktion für 10 bis 20 Minuten, wer Zeit hat, so viel Zeit hat, 30 Minuten und die hört man sich einfach an und geht mit dem Atem mit und die kann man einstellen auf eine schöne Klaviermusik, ein schönes Plätschern im Hintergrund eines Baches, Vogelgezwitscher und dann kommt man ganz schnell wieder zur Ruhe und dann ist man in seiner Achtsamkeit und dann geht es wieder weiter an die Arbeit.
0: Mhm. Das heißt Multitasking am Computer ist im Grunde ebenfalls schädlich. Also eine Sache, den Rest
1: ausblenden. Ja, ja. Also wir sollten nicht jetzt äh, E-Mails checken und äh, schreiben und beantworten und gleichzeitig telefonieren und dann gestikulieren mit allen Händen der Kollegin oder der Sekretärin und da schon... Nonverbal Aufträge weitergeben, das ist zu viel. Es entstehen dadurch Blitze im Gehirn und die Blitze geben in unseren Synapsen wirklich tatsächlich in unser Gehirn eine Reibungskraft. Es wird gerieben, es entstehen Blitze und es kann mitunter mit zu viel Multitasking eine Depression entstehen.
0: Ja, gerade dann, wenn man merkt, dass man dann doch nichts fertig bringt, während man gleichzeitig zehn Sachen macht, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ganz genau. Man fängt das eine an, das andere fängt man an und zum Schluss ist Feierabend äh, am späten Nachmittag oder in der Abendstunde und man sieht, man hat nichts fertig gebracht. Und da sage ich auch immer, baut das Zeitmanagement-Training ein. Ja, wenn man die Sachen nicht fertig bringt gibt es eine ganz tolle Liste, ein ganz tolles Tagebuch, was man da jeden Tag führen kann. Da gibt es die Fragen zum Beispiel, womit verbringe ich die meiste Zeit? Wo vertrödel ich die meiste Zeit, könnte man auch sagen. Mhm. Was bringt den Zeitplan denn so durcheinander? Was sind die typischen Zeitfresser? Ja. Und die häufigen Gründe sind einmal Besprechungen, diese ganzen ewigen, langen Konferenzen, dann hat man den Besuch ewig vielleicht bei sich, dann telefoniert man, es wird WhatsApp getickt und geschrieben und man verpleppert so viel Zeit, sei ich so schön, man hält sich an Kleinkram auf und dann ist der Tag schon im Kasten sozusagen. Der Tag ist beendet. Ja. Es gibt Leute, die einen auch absaugen im privaten Bereich oder vielleicht auch im geschäftlichen Bereich. Man nennt es Vampirismus auch sogar, gibt es Bücher drüber. Das Ziel ist, wie kann ich die Zeitfresser abbauen? Wie kann ich gewonnene Zeit sinnvoll nutzen? Ja, Das sind die Fragen.
0: Prima. Vielleicht, bevor wir zum Ende kommen, noch einen wichtigen Komplex, der aus meiner Sicht hochspannend ist. Man hat immer das Gefühl, wenn man im beruflichen und im privaten irgendwo durch das Leben hetzt, was ja bei vielen Menschen, die gerade auch in in Städten leben, immer mehr zum Vorschein kommt, was hat denn dann noch Glück für eine Bedeutung? Also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, nicht nur Bhutan unterstützt quasi das Glücklichsein in der Bevölkerung. Island fängt jetzt damit ebenfalls an. Was ist denn Glück und wie kann man denn selber dafür sorgen, dass man glücklich wird?
1: Das Glück liegt selbstverständlich immer im Inneren. Das Glück fängt mit kleinen Dingen an. Wenn ich mich glücklich fühle, von innen heraus, indem ich genügend mit mir arbeite, genügend mit mir Zeit verbringe, mich über kleine Dinge erfreue, Ganz einfache Dinge, ein kleiner Spaziergang, ein schöner Waldspaziergang oder mich mit Freude über Kleinigkeiten und ähm, ja, und mich selber so annehme, wie ich bin, mich selber akzeptiere und nicht immer in diesen Perfektionismus reinlebe. Wir leben in einer Welt, jeder will schnell sein, jeder will gut sein, jeder will der Beste sein. Und er denkt, wenn er alles hat, ein großes Haus gebaut hat, ein großes Auto hat, ein Erfolg hat, dann ist er glücklich. Nein, das ist ein Trugbild, dann ist er vielleicht eher. In einem Burnout drin, sage ich mal. Bei gut gestalteten Leben, bei gesunden Leben kann das ja trotzdem alles erfolgen und man ist glücklich und von innen heraus glücklich und in außen, weil man das Äußere hat. Aber ich bin der Meinung, dass das Glück erstmal von innen mit sich selber und von sich selber kommen muss. Dass man in kleinen Dingen an sich arbeitet, um glücklich zu werden. <lacht> Qualität, wenn das Geld noch der Wohlstand, noch der schöne Job noch dazu gehört, also das ist doch fantastisch, also so wünscht man es sich ja eigentlich, ne? ja. aber Glück kommt von innen heraus und das muss man tatsächlich erarbeiten.
0: Das heißt, man spiegelt sich selbst das, was man eigentlich an den kleinen Dingen auch erlebt hat und das baut sich sukzessive auf, indem man sich selber dann auch Glücksempfinden bewusst wird. Kann man das sagen? Ja, ganz
1: genau. Ganz so so kann man das sagen. Und man kann sich am Abend, nach dem Feierabend, jeden Abend auch ein kleines Blatt Papier nehmen und sagen, was war denn so wunderschön an diesem Tag? Was war die kleinsten Kleinigkeiten? Ob das ein Lächeln ist, das man von, 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 vom Nachbar bekommen hat oder man ist auf der Straße angesprochen worden, heute siehst du aber toll aus oder ach, sie haben aber einen schönen Mantel an. Das sind so Kleinigkeiten und da können wir uns das festhalten und den ganzen Tag darüber freuen. Das sind ganz kleine Kleinigkeiten und die dürfen wir notieren und das ist auch gut für unser Serotoninspiegel, um nicht in eine Depression reinzukommen und ständig zu pushen mit kleinen Dingen im Leben und zu erfreuen und die auch in dieser Achtsamkeit erleben und dabei bleiben und sagen, das war so schön, ich freue mich. Mhm. Ja. Also statt ähm, in den Negativen zu sein und den Schalter umzudrehen und sagen, was ist denn auch schön an diesen Negativen, so arbeite ich auch mit Klienten in der Praxis. Da gibt es Gedankentagebücher, die man schreiben kann, äh, negative Gedankentagebücher, die man umstrukturiert miteinander hier mit den Patienten, Klienten äh, in, in das Positive. Da kommen die Fragen, wie könnte es denn anders sein? Ist es wirklich denn so schlimm? Oder könnte es denn auch, könnte man es von einer anderen Sichtweise aussehen? Könnte das Glas vielleicht doch etwas voller sein als fast leer? <lacht> also der übliche alte Spruch. ne? Also man kann wirklich das antrainieren, dass es glücklich sein, diese Bescheidenheit. Ja,
0: Ich, ich nutze dafür gerne äh, sogenannte Not-To-Do-Listen. Also, das, was man ja kennt, ist die To-Do-Liste. Die kennt jeder von uns. Aber wer von uns hat eine Not-To-Do-Liste?
1: Mhm. Ja, okay, das kann, so könnte man das auch sagen. Das wäre jetzt das, wie das negative Gedankentagebuch. Erstmal äh, alles aufschreiben im Negativen und dann äh, umzwitschen, umdeuten. Das ist ja auch die kognitive Verhaltenstherapie. Mhm. Also, das ist positive Gedanken umsiedeln. Das muss trainiert werden. Mhm
0: auf besonders mit den Tätigkeiten, die man nicht mehr tun möchte, also sich wirklich bewusst niederschreiben, um dann das auch wirklich nicht mehr zu tun, also wirklich als Maßnahme. Ne?
1: Genau, also es gibt ja auch das Genusstraining in der Therapie, da frage ich immer, was haben Sie denn schon so lange nicht mehr getan? Wie sollte denn Ihr Leben aussehen, dass Sie sich denn glücklicher fühlen? Ist immer auch so eine Frage von mir, ne? mhm. Überlegen Sie doch mal, was hat sie denn früher so glücklich gemacht? War das ein Kinobesuch mit der Freundin? War das mal so ein schönes Wellnesswochenende, wo man die Seele so baumeln lassen kann? Oder ein schönes Buch mal wieder lesen, ein interessantes Buch? So ganz kleine, einfache Sachen. Ja, Also das ist äh, kann man so anwenden, um sich einfach auch wieder glücklicher zu fühlen.
0: Prima. Wie wichtig ist denn die Natur dabei? Also vielen Menschen hilft es ja gerade, die als Städter wenig mit Natur in Kontakt kommen, einfach mal rausgehen in die Natur, mal am besten das Handy nicht mitnehmen, sich einfach nur mal auf eine Bank setzen und die Natur genießen.
1: Ja, absolut. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Die Natur zu genießen, äh, ich mache das oft, äh, gerne auch mal sonntags. Also wenn man wirklich Zeit hat und sich Zeitzonen einbaut, in den Wald zu gehen und wirklich mal sich einen richtig schönen, dicken Baum auszusuchen, den zu umarmen und sich eine Kraft zu holen, mal richtig dreimal tief ein- und ausatmen oder sich ein Buch nehmen. Auf die Holzbank setzen und lesen, sich bescheinen lassen von der Sonne. Das ist doch, das ist, das ist doch Genuss pur. So sehe ich das auch. Klasse, das ist doch klasse. So ganz einfache Tipps und Tri- Tipps und Tricks, die man anwenden kann, um das Leben lebensvoller zu gestalten.
0: Prima. Frau Koch. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir sind leider schon am Ende. Das Thema ist so spannend, da könnte man wirklich ich Stunden. Ich könnte ja
1: ewig halten. weitererzählen. Ja, war,
0: vielleicht sollten wir das tatsächlich noch mal wiederholen. Ja,
1: vielleicht noch einen kleinen Tipp zu den Büchern.
0: Ja, sehr gern.
1: Ja. Also ich lese empfehle gern immer den Sirtata, der Gläsiger von Hermann Hesse. Mhm. Dann habe ich aus dem Coaching, freundlich aber bestimmt, das ist das Coaching von Sue Hatfield und Jill Hansen. Das ist ein ganz klasse Buch, also auch für die für die Arbeit fürs Unternehmen oder privat auch für zu Hause. Und das kennt auch jeder bestimmt. Das Kaffee am Rande der Welt. Wer kennt das nicht? Den mhm. Sinn des Lebens zu erkennen.
0: Ja. Schön.
1: <lacht> ja.
0: Prima. Ganz herzlichen Dank, Frau Koch. Und vielleicht noch den kurzen Hinweis auf Ihre Internetseite beratung-regina-koch.de. Dort findet man auch das, was Sie noch zusätzlich tun und auch Ihre Seminarangebote und Themen, mit denen Sie sich weiterhin beschäftigen. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcastservice können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke, dass Sie dabei sind.